0: Mit, mit aller Stringenz, mit allen Zielen, wir suchen den besten Partner und nicht irgendeinen. Wir, wir sagen uns auch jedem Interessenten, dass wir ähm, nicht ähm, eine Zahl haben. Wir brauchen jedes Jahr fünf oder zehn oder zwanzig äh, Partner, sondern wir, wir nehmen nur die, die zu uns passen. Und wenn es zehn Leute mehr sind, dann nehmen wir zehn. Und wenn es nur zwei sind, dann sind es nur zwei. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode
1: im Franchise-Universum-Podcast für euch in den Systemzentral. Hallo und herzlich willkommen im Franchise-Universum-Podcast zum Teil 3 unserer kleinen Serie mit Karl Heusch und Bernd Christian rund um den Rekrutierungsprozess. Und genau darüber sprechen wir heute, nämlich den ja, Disqualifizierungsprozess bei der Partnerrekrutierung, während der Rest der Welt von der Qualifizierung spricht. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen! Hallo Steffen. Hallo Steffen, vielen Dank. Ja, wir steigen direkt mal ein. Wir wollen jetzt mal beleuchten, wie typischerweise bei euch in, in euren Systemen, wo ihr unterwegs seid, der Rekrutierungsprozess ausschaut. Und es, wir haben in den vorherigen Teilen schon ein paar Sachen mitgenommen, nämlich zum Beispiel Erstansprache auf Augenhöhe, nicht von irgendwem, sondern auf Augenhöhe. Und unter anderem, das Schlagwort finde ich sehr spannend, ihr disqualifiziert anstatt zu qualifizieren. Lass uns mal ganz vorne anfangen. Also beispielsweise ihr kriegt über eure Website oder dem Franchise-Portal oder welchem Kanal auch immer, da kommt so eine Art meist digitale Visitenkarte. Also sprich eine Telefonnummer, eine Mailadresse, vielleicht eine Postadresse noch dabei. Und die landet bei euch. Wie geht ihr vor? Auch wie sind die Unterschiede? Also gerne im Dialog. Ich weiß, dass ihr ganz am Anfang ein bisschen unterschiedlich arbeitet, ihr beiden. Ähm, lass uns da mal vielleicht ganz vorne chronologisch anfangen, Karl, wenn du okay, magst.
2: Ich fange mal an. Wir haben das ähm, haben immer gewartet, ne, ähm, weil wenn die reinkommt, er bekam eine normale E-Mail äh, mit Infomaterialien, also äh, automatisch generiert und mit der Bitte um Lebenslauf. Und immer auf den Lebenslauf zu warten, äh, <lacht> wurde auf die Dauer dann doch ein bisschen wenig. Ähm, insofern haben wir dann äh, vor äh, schon einigen Jahren her auch den Prozess ein bisschen umgestellt und haben gesagt, okay, ich rufe direkt an. Ne, der Lied kommt rein mit den wenigen Angaben, wie du es gerade gesagt hast und ähm, ja, im Grunde schon da äh, fängt der Disqualifizierungsprozess an, weil man wirklich erstmal nach den Haupt- äh, oder ja, Kernpunkten nachfragt, wie Standort, wie Eigenkapital und so weiter und so fort. Und ähm, natürlich die Einstags Einstiegsfrage auch, ähm, ne, was ist überhaupt der Hintergrund, dass du diesen Lied abgeschickt hast, dass du dich für unser System interessierst. So, ähm, war das äh, ein gutes Gespräch ähm, und vor allen Dingen, das ist auch an der Stelle nochmal wichtig ähm, und ja, der Ziel ist natürlich von diesem Gespräch den, den Lebenslauf äh, zu bekommen, ähm, um dann nämlich das sogenannte Telefoninterview anzusetzen. Ähm, wir schalten immer ein Telefongespräch davor, weil es auch bei uns darauf ankommt, wie gibt er sich denn überhaupt ans Te am Telefon. Weil 90 Prozent unserer Kunden rufen zuerst an, bevor sie in unsere Institute kommen. Und da ist schon wichtig, ähm, wie meldet er sich allein schon? Kommt er nur so ein Hallo oder ne, meldet er sich mit Namen und so weiter? Das macht schon einen Unterschied. Ja, dann ähm, gibt es das äh, klassische Telefoninterview, das mindestens auch eine Stunde dauert. Ähm, Habt ihr vorher einen Lebenslauf erhalten? Ja, schon? Also zwischen meinem allerersten Anruf, Lied und Telefoninterview ist die praktisch die erste Hürde für den Interessenten, den Lebenslauf zu schicken. Ja. Und, ähm, und das Telefoninterview ist dann wirklich so aufgebaut, ähm, kur ne, kurze Vorstellung auch, auch meiner Person und dann, dass wir wirklich durch seinen Lebenslauf gehen. Für mich ist da immer ganz wichtig, ja, was ist die Situation heute? Was hat sich verändert, dass er sich jetzt eigentlich äh, um das Thema zum Beispiel Studienkreis kümmert? Wie ist er auf uns gekommen? Und so weiter und so fort. Ähm, dann kommt so immer dann mein Part. Ne? Was sind so wichtige ähm, ähm, Themen? Was sind so Aufgaben des Franchisegebers? Und äh, letztendlich werden ganz explizit zwei Dinge da auch abgefragt nach Erfahrungen, nämlich...
1: Aufgaben des Franchise-Nehmers meinst du wahrscheinlich, ja, ne? also seine zukünftigen, ich, ja.
2: Habe hab ich mich gerade versprochen, Franchise-Geber, ja, Aufgaben des Franchise-Nehmers, klar. Ähm, und ähm, dann solche Erfahrungen, die er gemacht hat im Verkauf, im Kundenkontakt und äh, und das Thema auch äh, Führung. So, und das Ganze runde ich dann mit ähm, ab mit, ja, mit den Rahmenbedingungen Heißt, da gehe ich dann nochmal ein, was für Standortmöglichkeiten gibt es, wie sieht es mit den Investitionen aus, wie sieht es mit Eigenkapital aus. Und ich ende eben auch mit dem Punkt, wie sieht am Ende des Tages unser gesamter Kennenlernprozess aus? Ja, wie sind die einzelnen Schritte? Und mit eben dieser Aussage, dass erst ganz am Ende dieses Prozesses im Grunde die Entscheidung fällt. Aber wir immer schauen nach jedem Schritt, wir beide entscheiden, gehen wir den Nächsten oder hören wir auf.
1: Bevor wir gleich zu dir kommen, Bernd, ich weiß, dass du sehr früh mit dem Lebenslauf anfängst und nicht mit so einer Art Vortelefonat, nicht, also jedenfalls nicht so ausgeprägt wie Karl. Mhm. Ähm, Karl, an dich die Frage, wie gehst du mit diesen typischen Frustrationsthemen um, also diese digitalen Visitenkarten, die bei dir landen? Der eine ist nicht erreichbar, der andere kann sich nicht mehr erinnern, äh, hat sich bei sehr vielen beworben, weiß gar nicht mehr genau, wer du bist und was äh, Studienkreis eigentlich macht oder jedwede andere Marke, die du manchmal vertrittst. Wie gehst du mit solchen sehr, äh, ja, sehr, sehr flach informierten Menschen um oder auch fast schon unwilligen?
2: <lacht> also zunächst mal, ähm, es gibt ja auch immer so dieses Thema Erreichbarkeit der, der Interessenten, also grundsätzlich versuche ich immer, ähm, dreimal anzurufen. Ja? Und, ähm, und wenn nur dann der AB ist, dann auf den AB zu sprechen, das mache ich dann auch zweimal. Äh, manchmal äh, hilft dann auch immer der Trick, beim ersten Mal auf dem AB sprechen, beim zweiten Mal den AB angehen lassen, aber dann auflegen. <lacht> dann kriegt man auch schon mal Rückrufe, ist also auch ganz interessant. Kleine Tipps aus der Praxis. <lacht> ja, genau. Ähm, es ist schon so, dass ähm, ich schon, ja, zum Beispiel, er hat jetzt keine Zuordnung. Wie, ich habe da, ach, die Anfrage, ja, weiß ich nicht mehr und, und, und. Ne? Das ist ja auch so dieser Klassisch, dieser Klassiker. Ähm, ich versuche schon, ihn äh, ein bisschen abzuholen. Das Ganze wird ja auch flankiert mit Mails, die er von uns bekommt. Ne? Und auch hier gibt es dann so noch, äh, äh, er bekommt nicht nur die eine Mail mit den Infos, sondern er bekommt nochmal zwei weitere. Das ist ja alles finde ich, gehört zu diesem flankierenden Prozess. Ja. Aber ich versuche ihn schon so ein bisschen ähm, auf uns aufmerksam zu machen, dann den Ball dann wirklich flach zu halten dann zu sagen, nee, kein Thema... Ähm, schauen Sie sich erstmal die Unterlagen an und viele, oh, oh ja, vielleicht noch so ein Punkt, viele reagieren, ach, ich habe die Unterlagen ja gar nicht durchgelesen, so, das ist auch nicht der Punkt, deswegen rufe ich gar nicht an. <lacht> Sondern ich will einfach nur mal so ein paar Zusatzinformationen, Stichwort Standort und so weiter, ähm, klären ne? und wenn sich dann eben herausstellt, ja nee, Standort passt gar nicht, dann sagen Sie, sehen Sie, jetzt brauchen Sie sich die Unterlagen auch gar nicht mehr anzuschauen <lacht> und dann ist er disqualifiziert.
1: Vielen Dank für die Einblicke, Bernd, bei dir weiß ich, du fängst an mit einem Lebenslauf, Mal, also unter anderem. Vielleicht beschreibst du erstmal, bevor ich das dir jetzt unterstelle.
0: Genau, also es ist sicherlich ähm, ein Thema, was mit dem Kunden abzusprechen ist, mit dem Franchise-System abzusprechen ist, ähm, weil da hängt halt mehr Aufwand hinter, wenn man natürlich jeden, der sich meldet, anruft. Das ist natürlich ein ganz anderer Aufwand, als wenn man sagt, okay, wir entscheiden, wir, wir rühren uns erst, wenn wir den Lebenslauf haben. Und dafür schreiben wir den an, bitte schicken uns unseren Lebenslauf und so weiter. Und also das ist so ein bisschen kein Unterschied im System, sondern wir machen beides, so wie der Kunde das will. Beides hat Vor- und Nachteile. Aus der Erfahrung raus ist die Quote, wenn man von ganz Anfang macht, nach hinten raus nicht unbedingt sehr viel besser. Aber wenn ich nur einen Freitagspartner über den, wie ich mehr bekomme, hat sich das Ding gerechnet. So, das ist halt so eine Einschätzungsfrage, eine Abstimmungsfrage, halt, die man machen muss. Und ähm, wir haben auch bei allen Unternehmen, wo wir, haben wir sowohl das eine als auch das andere gemacht. Im Augenblick, wenn man jetzt an ISOTech denkt, machen wir halt diesen Weg, dass wir erst warten auf den Lebenslauf, weil wir für uns festgestellt haben, es bringt uns nicht so viel mehr nachher.
1: Vorderst du den, Telefo den äh, Lebenslauf ausschließlich per E-Mail dann an oder gibt es nochmal so einen 5-Minuten-Telefon-Call ja. von wegen, hier, wenn der Prozess weitergehen soll, dann braucht es einen Lebenslauf?
0: Also es ist schon so, dass äh, wenn sie, also wir, wir versuchen ja auch an die Leute anzukommen, sagen wir, wir wollen den leben. Haben. Was wir, glaube ich, grundsätzlich sagen müssen, ist, dass um an die Person ranzukommen, sei es über Telefon oder sei es auch einfach so, wir kommen eigentlich immer sehr gut an die Leute ran, weil es gibt auch noch einen weiteren, weiteren Hinweis aus der Praxis, sage ich mal, wenn wir zum Beispiel einen Telefontermin vereinbaren wollen, aus irgendwelchen Gründen. Und dann kann man natürlich einmal sagen, wir schicken, also eine Möglichkeit ist, man schickt einfach eine, eine Mail raus, eine SMS raus, mit zwei, drei Vorschlägen, kann man ja auch machen, die man sich blockt und so weiter, und dann wird eine Antwort kommen, in aller Regel. Kommt keine, kann man doch mal nachhaken natürlich, und äh, bei dem Nachhaken ist immer sehr schön, wenn man äh, so ein bisschen, wie soll ich sagen, so, ähm, also wenn man darauf hinweist, äh, wir haben leider noch nichts gehört und so weiter, äh, wir hoffen, dass bei ihr alles in Ordnung ist, bitte melden sich doch einfach, damit wir wissen, ob alles in Ordnung ist und so weiter, ne? und ob Sie noch Interesse haben, ja oder nein, bloß bitte melden Sie sich einfach. Dann kommt in der Regel zu 98, 99 Prozent. Also dass dann jemand sagt, ähm, nein, ich rufe da gar nicht an, ist ganz selten. Und genauso ist es, wenn wir einen äh, Telefontermin vereinbaren wollen. Und wir kommen gar nicht an den Rand, wobei man sagen muss, das ist schon sehr ungewöhnlich, weil wir durchaus ja auch abends bei den Leuten anrufen. Das ist natürlich ein Angestellter, sage ich nur nochmal, ruft bis 17 Uhr an vielleicht oder sowas, je nachdem. Von 8 bis 17 Uhr, der arbeitet aber in der Regel auch, der Interessent. Und dann ist die Frage, geht ihr da ran, nimmt er an und dann sieht er irgendeine Telefonnummer und der hat sich nicht weiter gemeldet, lasse ich bleiben. Wir rufen auch um 19 Uhr an. Und da kriegt man sehr häufig die Leute und es ist ein Telefonat an der Stelle von zwei, drei Minuten, mehr ist das ja gar nicht, wo man einfach nur einen Telefontermin vereinbart und fertig ist die Sache. Sollte man es beim zweiten, du machst es dreimal, zwei, dreimal, ruft man an, kriegt keinen. In der Regel eine SMS auch wieder hinterher schicken oder irgendeine Nachricht hinterher schicken. Und dann pass auf, wir würden Sie gerne sprechen, wir haben bisher nicht, Sie nicht erreichen können. Wir hoffen, dass alles in Ordnung ist und äh, bitte teilen Sie uns damit, ob Sie noch Interesse haben, ja oder nein. Irgendwie sowas. Und dann kommt auf jeden Fall eine Rückmeldung. danach. Ich mal. Also dass wir überhaupt keinen kriegen, ist ganz selten. Das kann man an einer Hand im Jahr abzählen, sage ich mal so ungefähr. Ne?
1: Also ich verstehe den Lebenslauf als eine Art... Disqualifikationskriterium durchaus äh, funktionabel. Wer das Ding nicht schicken mag, der ist nicht so weit motiviert, als dass er da äh, in Frage käme. Jetzt kann man natürlich durchaus kontrovers diskutieren, ist das noch zeitgemäß? Also im Angestellten äh, Mitarbeitersuche, da wird ja immer mehr der Lebenslauf nach hinten gerückt im Prozess oder gar raus, bis hin zu so extrem aller dich per SMS, Hauptsache du gibst uns ein Zeichen, dass du suchst weil es mehr zu einem Arbeitnehmermarkt wird, dass der auswählen kann, wo er hin möchte. Ist das nicht im Franchising auch absehbar, dass dieses Ding ähm, ja, A, nicht mehr so aussagekräftig ist, es geht mehr um die Werte, die Person und so weiter und B, die Akzeptanz derjenigen, die ihr Leben verändern möchten, nicht mehr so hoch ist und dadurch einem äh, gute Kandidaten durch die Lappen gehen, die einfach nur ähm, ja, den Lebenslauf als nicht mehr, also die sich wundern, dass jemand noch einen Lebenslauf erwartet. Wie ist da euer Gefühl?
2: An der Stelle versuchen wir schon, sagen wir mal so, ja, die Hürde ein bisschen niedriger zu machen, weil gerade Stichwort äh, Social Media, ne, das ist schnelllebig und wir haben auch die jüngeren Kandidaten, die dann äh, mal schnell vielleicht was verschicken. Also wir haben schon da das Verständnis oder die Aussagen geändert, dass wir gesagt haben, macht es eigentlich ein großes Problem, uns mal eben Lebenslauf hast, oder haben Sie einen Lebenslauf gerade zur Hand, schicken Sie noch einfach raus. Es ist nun auch so, dass das Telefoninterview ist darauf ein wenig aufgebaut, weil man wirklich so, das ist ja auch der Aufhänger, damit öffnet er sich, ja, wenn man durch seinen Lebenslauf geht, man erzählt auch gerne von sich und von seinem Leben, dadurch öffnet er sich und ich brauche die Info, wo er heute steht, ja? warum, weshalb er sich verändern möchte. Und jetzt kommen wir zu diesem, eigentlich zu dem Punkt, den wir beim letzten Podcast ja auch angesprochen haben. Ähm, was sucht er denn? Ja, was ist denn, was hat er für ein Bedürfnis? Kann das matchen? Können wir dieses Bedürfnis erfüllen?
0: Vielleicht noch eine Ergänzung meinerseits. Ähm, ich glaube, dass es auch hier sehr auf die Zielgruppe an, an, ankommt. Je jünger die Zielgruppe, umso mehr müssen wir uns hier einfach anderen Gegebenheiten anpassen. Das ist einfach so. Ähm, also wenn das bei. Also wir, wir sind im Augenblick ja unterwegs, wir suchen ja sehr viel managementorientierte Partner, die alle aus dem Management kommen. Ähm, ganz selten, unser jüngster Partner war mal 28. Ähm, und ähm, das war schon Ausnahme gewesen. Die meisten fangen dann irgendwo bei Anfang 30 an, bis in die hoch in die 40er, sag ich mal. Das ist so unsere Zielgruppe, grob gesagt. Ausnahme bestätigen die Regel. Und die Leute sind alle noch so ganz klassisch immer noch unter, gerade wenn sie im Management sind mit Lebenslauf und so weiter, den haben die auch, das stellt in der Regel keine große Hürde da, wenn sie es denn ernst meinen. Aber ich gebe euch allen recht, wenn natürlich der Markt sich hier ändert, sag ich mal, und die jungen Leute fünf Jahre weiter ähm, und die sagen Lebenslauf, was willst du denn vor mir Opa? Ne? Äh, also, dann ist <lacht> es so, dann äh, muss man hier, hier andere Wege gehen. Okay, wie sieht
1: der weitere Disqualifizierungsprozess aus? Okay, Vielleicht ja. sollten wir auch nochmal kurz betonen oder erklären, was wir damit meinen, mit diesem Disqualifizierungsprozess.
2: Ja, also schon im Grunde <lacht> das, was er sagt. Eben, wir qualifizieren nicht die Interessenten, sondern wir disqualifizieren sie, um eben wirklich zu schauen, äh, relativ früh passt, passt er zu uns, passen wir zu ihm. ja, Und äh, gibt es eigentlich schon nicht direkt am Anfang Anzeichen, das wird nichts. Und wir sollten uns wirklich ähm, uns mit denen beschäftigen, die am Ende dann auch, oder wo die Chancen relativ hoch, äh, hoch sind, ähm, dass am Ende ein, also ein Franchise-Vertrag unterschrieben wird. Gleichzeitig müssen
0: wir gucken, was sind die Dinge, die für uns K.O.-Kriterien sind. Die müssen immer individuell festgelegt werden, ähm, fängt mit dem Geld an und so weiter, aber geht bis zu dem Punkt, wenn ich jetzt äh, an bestimmte Dinge denke, wo die sagen, Führungserfahrung ist für uns unabdingbar, dann muss er Führungserfahrung haben. So. Und ähm, wenn er die nicht hat, oder, ja, ich war mal irgendwo im Karnevalsklo oder weiß nicht was oder so. Dann sind das Dinge, die nicht passen. Und dann muss man auch ehrlicherweise sagen, nee, pass auf, die Investitionssumme ist hier so und so hoch. Das Risiko ist aber dementsprechend hier, das muss ganz weit unten sein. Also ist das Risiko, weil du keine Führung hast, hier relativ groß. Und dann bringen wir ihn dazu, dass entweder wir oder er dann absagen. Aber ähm, wir, wir steuern das. Wir versuchen schon immer schnell an die Punkte zu kommen, wo es kritisch werden könnte die weiter zu prüfen und wenn alles gut ist dann geht's weiter kommen wir dann an so einen Punkt der nicht passt dann müssen wir das auch, auch offen sagen und dann führt es halt dazu dass man einem Interessenten auch in jeder Phase irgendwo nachher absagt wenn man an den Punkt kommt Und damit man halt möglichst wenig Partner hat oder die nach hinten gehen, wo wir erst ganz am Ende feststellen oh hätte man das gewusst gleich muss man bestimmte Dinge relativ früh klären einfach das ist unsere Philosophie
1: Hauptsache uns geht keiner von der Stange der eigentlich ein guter Kandidat wäre. Ne?
0: Genau, also es ist ja letztlich nichts schlimmer, als wenn es einen richtig passenden Kandidaten gäbe, und der sagt ab, obwohl wir wissen, wenn der Ja sagen würde, das wäre wär für beide Seiten super. Das wäre eine richtige Win-Win-Situation. Und der kommt zu der Entscheidung, nee, das passt nicht. Aus irgendwelchen Fehlinfos, aus irgendwelchen Fehlannahmen. Und genau das muss man vermeiden. Das heißt, man muss schon die Leute immer mitnehmen bei deren Triggerpoints, die zu uns passen und andersrum. Und das ist genau diese eigentliche Kunst. Und gleichzeitig aber zu gucken, wo sind vielleicht Punkte, die nicht passen. Und was macht ihr konkret dafür, dass der Typ nicht absagt, den ihr gerne hättet? Ich versuche immer sehr gut, die Leute mitzunehmen über die Dinge, wo die immer Ja sagen. Also Beispiel Qualität. Bei Isotec super Thema. Da sagt jeder, boah, finde ich aber geil, finde ich klasse, fühle ich, fühl, fühl ich mich wohl, kann ich mich super mit identifizieren. Das Thema Mitarbeiter ist ja ein ganz schwieriges Thema oftmals bei Leuten, die ja raus wollen aus, einem, aus einer Unternehmung, weil die unzufrieden sind mit der Führung. Und genau das ist zum Beispiel für viele Unternehmen, die wir kennen, ist Mitarbeiterführung ein ganz wichtiges Thema. Da sind die richtig gut drauf. Da wissen die, da haben die einen hohen, hohen Anspruch. Und mit diesem Anspruch kann ich genau den, der hier ja wegen Führungsmängel raus will,
2: kann ich den super mitnehmen.
1: Okay, Karl, du sahst eben so aus, als wolltest du noch was ergänzen.
2: Ja, ich hatte noch den Gedanken eigentlich. Also ähm, die Kunst ist dann auch, ähm, man setzt sich ja, Relativ harte Kriterien, mhm. ja, ähm, auch der Disqualifikation und, ähm, ähm, und man muss hinterher auch wirklich stringent dabei bleiben. Wenn diese Kriterien nicht erfüllt sind, muss man absagen. Und äh, wir haben auch immer ganz am Ende immer diesen Spruch, ähm, gibt es irgendwo einen Zweifel? Man ist vor der mhm. Vertragsunterschrift, gibt es irgendwo einen Zweifel? Im Zweifel nein. Okay.
0: Was zum Beispiel auch so ganz spannende Sachen sind, wir, glaub, wir machen das fast überall, ist das Thema, dass wir immer den Lebens- und Ehepartner einmal wenigstens kennenlernen wollen, und zwar live. Ähm, vor zwei Hintergründen. Einmal der Hintergrund, der Lebenspartner soll uns kennenlernen, weil er muss ja dahinterstehen letztlich. Er soll uns kennenlernen, er kennt aber seinen Partner auch genau und weiß, pass auf, die passen zueinander oder mit den Spinnern lasse bleiben. So, das heißt, der wird vielleicht nicht uns gegenüber, aber seine Partner gegenüber ganz offen sagen, hey, das passt zu dir, ja oder nein, bringt uns Sicherheit rein. Und wir erfahren live, sag ich mal, ähm, ob der dahinter steht, ja oder nein. Spätestens, wir kommen auch auf so Fragen mit Finanzierung und Geld und... 300.000 Euro oder 500.000 und 100.000 Euro Eigenkapital. Das sind ja alles solche Fragen, da Leuten in die Augen zu gucken, wie sicher tritt denn dann jemand noch auf und steht er da wirklich noch hinter? Das funktioniert schon recht gut im 1 zu 1 live oder im 1, zu 1 live. Interessante Frage sind übrigens auch immer, was schätzen Sie an Ihrem Partner? Die Frage, kriegt jemand ganz selten gestellt? Und schon gar nicht im Beisein von seinem so Partner. So,
1: jetzt haben wir schon eine ganze Weile gequatscht. Wir wollten den Rekrutierungsprozess äh, ja genauer beschreiben, beziehungsweise den Disqualifizierungsprozess. Karl, vielleicht magst du die nächsten Schritte beschreiben in ihrer
2: Kompaktheit. Gut, also nach dem Telefoninterview, also das, äh, ne, wie gibt er sich am Telefon, kommt es dann wirklich zum ersten persönlichen ähm, Termin. Der ist auch länger, also bei uns dauert er drei Stunden. Ja, und das hat... Exakt zwei Ziele. Erstens, das wirklich das gegenseitige Kennenlernen, wie gibt, ne? man hat ein Bild von dem Interessenten vom Telefon, abgleich in natur ja das ist immer sehr sehr spannend wie gibt er sich wie ist das auftreten und so weiter und das zweite ist ähm, dass ähm, zumindest beim studienkreis dann kommt eine sehr sehr umfangreiche präsentation vom studienkreis weil das ist ja auch das ziel er kommt auch das noch mal ganz wichtig deswegen bevorzuge ich eigentlich immer das persönliche gespräch ähm, das sollte in der zentrale stattfinden weil dann der interessent nämlich einen eindruck bekommt von der Zentrale. Oh wow, ich meine die Zentrale vom Studienkreis ist ein riesen Gebäude. Es ist einer der wenigen großen Systemzentralen in Deutschland. Das gibt schon Eindruck. Ja? Und ähm, unten in der ähm, in Zentrale haben wir ein eigenes Institut. Natürlich führe ich den erstmal durch das Institut. Ne? Äh, dann sieht er was. Wie ist das denn aufgebaut? Und so weiter. Äh, das liegt nämlich genau auf dem Weg zum Besprechungsraum. Also oh, schon was dabei gedacht. Ähm, und ähm, Ziel ist es wirklich, er soll theoretisch, also wirklich the big picture, von dem System erfahren. Das ist auch zum Teil anstrengend, das sind schon viele Informationen und das kündige ich auch immer so an. Ja, und dann ähm, wird sich verabschiedet und direkt, also mindestens eine Woche später, für
0: ein Feedback-Telefonat vereinbart. Der erste Teil, einfach intensiveres Kennenlernen. Ja. Und der zweite Teil oder letzter Teil, immer das Thema er soll alle seine Fragen beantwortet bekommen, die er mitgebracht hat. In der Regel, so machen wir es dann auch immer, dass man so eine Präsentation hat, mit der 80, 90 Prozent der Fragen beantwortet werden und der Rest der Fragen halt dann im Anschluss direkt. Ähm, sehr gerne immer diesen, ich sage immer, äh, Dreiteilung, weil in der Mitte gerne zwischen den beiden Teilen dieser Teil, was machen wir denn eigentlich? Das funktioniert beim Schulenkreis sehr gut, weil da unten ein Institut drin ist. Das funktioniert bei Isotec, weil wir so einen Technikrundgang machen können, weil wir ein eigenes Technikum haben. Und das muss man aber individuell mit jedem gucken, was könnte dieser mittlere Teil sein. Ähm, Zeitrahmen, ja, auf jeden Fall zwischen drei und fünf Stunden, muss man sagen. Und in der Regel ist man noch nicht mal alleine, sondern da sind mehrere Leute bei. Also wir führen immer auch diesen ersten Teil des Gesprächs mit mindestens zwei, gerne auch drei Personen. Auch für das Thema Wertschätzung. Aber auch, dass natürlich der zweite und der dritte was ganz anderes sieht, als wenn ich jetzt selber das Interview da führe. Ähm, die sehen nochmal eine ganz andere Nummer. Ich kriege nochmal eine ganz andere Stellungnahme. Und es bringt für den Interessenten die Sicherheit. Das sagen wir auch so ganz einfach. Wenn einer bei uns Nein sagt, das sind sie ja raus. Äh, und ähm, das führen wir auch wirklich so durch nachher. Und ähm, dass äh, hier jemand nochmal mit einem ganz anderen Blickrichtung drauf guckt und sagt, nee, passt gar nicht oder passt oder so. Ne? Und es geht dann weiter, ja oder nein.
1: Also auch da wieder die drei paar Ohren, die drei Bäuche, die mitentscheiden. Disqualifizierungsprozess. Ja. Wenn einer von den dreien sagt, nee, ich habe ein komisches Bauchgefühl, dann können die anderen beiden ihn im Grunde nicht mehr überzeugen, sondern ja. dann wird da äh, ein Stopp gemacht.
0: Ganz wichtig übrigens, bei vielen bei uns, oder bei einigen, ist auch so, dass ähm, auch hier wieder das Thema, fügt der Partner sich diesen Prozess, ja oder nein, ist immer wieder das gleiche Spiel. Und äh, wenn jemand sagt, ich würde es aber gerne andersrum haben, erstmal möchte ich meine Fragen loswerden und dann könnte ihr mich kennenlernen. Ähm, ist auch wieder dieser Punkt, bitte geben Sie uns auch einfach in unsere Hände. Wir machen das ja auch nicht das erste Mal, wir würden gerne das so machen, ist das für Sie in Ordnung, ja oder nein. Ist das nicht in Ordnung, ähm, dann ist es für uns so, dass wir aus Höflichkeitsgründen schon das alles dann so machen, aber... Am Ende eine Kurzfassung machen halt. Und das Ganze dann halt kürzer ist und dann ist auch wirklich raus an der Stelle. Weil das passt einfach nicht nachher. Mit, mit aller Stringenz, mit allen Zielen, wir suchen den besten Partner und nicht irgendeinen. Wir, wir sagen uns auch jedem Interessenten, dass wir ähm, nicht ähm, eine Zahl haben. Wir brauchen jedes Jahr fünf oder zehn oder zwanzig ähm, äh, Partner, Sondern wir, wir nehmen nur die, die zu uns passen. Und wenn es zehn Leute im Jahr sind, dann nehmen wir zehn. Und wenn es nur zwei sind, dann sind es nur zwei. Das baut natürlich ein unheimliches Vertrauen gegenüber dem oder von dem Partner zu uns auf Und dann sind wir in dieser Mentorenrolle, wo er ja auch uns akzeptiert als jemand, der wirklich nach einer Entscheidung trifft, die sehr objektiv ist, soweit wie es geht. Was zum Beispiel auch ein sehr wichtiger Punkt ist, wir haben ja auch schon vorher gesprochen über das Thema, was interessiert wird, was ist für Interessenten wichtig. Für Interessenten, auch wenn sie hier Unternehmer werden oder selbstständig werden, das Thema Sicherheit spielt für die in aller Regel eine große Rolle weil sind eben keine klassischen Unternehmer, die selber ein Unternehmen aufbauen, sondern sie gehen ja in diese Rolle eines Franchise-Nehmers rein, der aber auch Sicherheit haben will. Und dieses Thema Sicherheit, darauf Argumente zu finden, die für die einsichtig sind, wenn ähm, man zum Beispiel, ich weiß nicht, wie, wie ihr es jetzt macht, aber wenn ich jetzt nur auch mal wieder hier wieder ISOTech nehme, ist es so, dass wir zum Beispiel sagen, wir haben uns über 30, 32 Jahre ein Image aufgebaut, was extrem hoch ist, was extrem gut ist. Und das gefährden wir nicht, indem wir einen neuen Partner reinholen. Also das Auswahlverfahren, extrem streng. Und dann, wenn du durchgekommen bist, lassen wir dich sechs Monate überhaupt nicht allein. Jeder, äh, je, jeder Schaden, den du draußen feststellst, beim Kunden und so weiter, bitte geh mit der Technik den Schaden durch, wir helfen dir. Und erst, wenn ihr euch einig seid, gehst du in die San Sanierung wirklich rein. Damit du von Anfang an keinen Fehler machst. Das ist für dich wichtig, dass du keinen Fehler machst für dein Image, aber für unser Image, was wir uns über 32 Jahre aufgebaut haben, ebenso wichtig. Das heißt, wir sitzen in einem Boot. Und das sind so Argumente, wo man Leute wirklich mitnehmen kann. Und die muss man suchen, die muss man finden. Personalsuche, Handwerk oder überhaupt Mitarbeitersuche, extrem schwierig. Wir haben eine eigene Personalabteilung dort. Oder Isotec hat eine eigene Personalabteilung, die wirklich den Partner unterstützt bei der Suche nach Mitarbeitern. Warum machen wir das? Weil wir ja vom Umsatz abhängig sind. Also profitieren wir ja davon, wenn die Mitarbeiter finden. Und das sind alles solche Sachen, wo man Leute wirklich extrem gut mitnehmen kann. Und diese Argumente, die muss man suchen, weil das genau das ist, was die Interessenten ja suchen nachher. Und die sind aber in jedem Unternehmen halt ein bisschen anders.
1: Plus, das habe ich aus der vorherigen Podcast-Episode mitgenommen, die haben unterschiedliche Erwartungen, Zielsetzungen, die ticken unterschiedlich. Das heißt, man muss auch aus dieser Fülle an Argumenten, die du jetzt auch aufgezählt hast, die passenden herauskriegen, die dann denjenigen positiv triggern, dass er sagt, oh ja, da bin ich zu Hause, Das ist die leben genau das, wonach ich suche. Genau. Super. Haben wir noch einen Disqualifizierungsprozess Schritt, den wir unbedingt erwähnen sollten? Also wir sind ja angelangt bis zu zwei, drei Leute hören zu und geben ihr Bauchgefühl
2: ab. Genau, ich glaube, danach wird es sowieso pro System immer etwas individuell. Ich will vielleicht noch zwei Dinge, äh, denke ich, die wichtig sind. Also egal, was dahinter passiert, ne, äh, beim Studienkreis, dann kommt es, äh, er kriegt erstmal, äh, man, man muss die, die, die Interessenten ja auch beschäftigen zwischendurch, ne, äh, weil man muss ja das Feuer am Brennen lassen. Ne? Je länger das dauert, desto mehr, und deswegen passt das Bild immer mit dem Feuer, wird die Flamme kleiner und erkaltet irgendwann. Ne? Und nach einem Jahr äh, können wir, wissen wir alle wird das nicht mehr funktionieren? Das heißt, wir müssen schon gucken, den zu beschäftigen, bei der Stange zu halten. Beim Studienkreis bekommt er Hausaufgaben auf. Wenn wir uns auf einen Standort geeinigt haben, bekommt er ein Standortexposé, dann soll er schon mal rechnen. Dann gibt es den, den nächsten Schritt: das ist ein Planungsgespräch, das ist dann also auch wieder, wieder persönlich. Und dann, und das ist. In meinen Augen eins auch, der das gehört bei jedem Prozess, bei allen Franchisegebern dazu: Hospitation bei einem Franchise-Partner. Ja. Und äh, wir haben auch sogar die, die Devise, der kann so viele machen, wie er möchte. Ja. Er soll einfach wissen, was erwartet ihn im Berufsalltag. Ja. Und, äh, eben, und er kann so viele Fragen stellen, die er möchte. Er kann uns Löcher in den Bauch äh, machen. Ähm, wir versuchen, jede Frage zu beantworten. Also das mit der Hospitation, vielleicht auch noch dazu,
0: ähm, wir, wir nennen es dann Praxistage, ne? es dann gleich in grün, sag ich mal. Und ähm, wir machen das sogar zum Pflichtprogramm. Der muss also zwei Partner mindestens kennenlernen, ähm, und, ähm, weil wir von denen auch wieder ein Feedback kriegen. Ja. Also auch ganz wichtig, sag ich mal. Ne?
1: Auch wieder Disqualifizierung, wenn genau. einer sagt, äh, äh, das geht zu nicht, weit. dann ist vorbei. Genau.
0: Und für den Interessenten aber natürlich ganz wichtig, weil wir können dem ja alles mögliche erzählen vom Himmel des Jahrmarkt. Aber wenn er zu einem Partner geht, wird er selber, die sind alle in der Lage rauszufinden, zieht der Partner mich jetzt hier oder der bestehende Freundschaftspartner über den Tisch, erzählt er mir hier irgendwas oder so, oder meint er das ernst. Und die Partner draußen sind in der Regel aber sowieso so gestrickt, dass die wirklich auch darauf achten, wer kommt denn in diesen Club rein. Und damit sind wir bei diesem Thema. Wir gehen immer sehr gerne über das Thema Closed Shop, Elitärer Club. Hier kommt nicht jeder rein. Das schafft eine unheimliche Begehrlichkeit auf Interessentenseite. Und das sind so Kleinigkeiten, die man in der Praxis natürlich dann wirklich leben muss und zeigen muss und so weiter. Und das ist immer wieder dieser Punkt, selbst am Ende. Wir sind jetzt alle durch und jetzt gehst du nochmal zu zwei Partnern raus, wo du dein Bild, was du im Kopf hast, jetzt bitte nochmal abprüfst, ob das wirklich so in der Praxis ist. Gleichzeitig aber kriegen wir nochmal ein Feedback von den beiden Partnern. Und die beiden Partner suchen wir auch durchaus mit dem Interessenten aus, weil der durchaus unterschiedliche Interessenslage hat. Wenn der zum Beispiel jemanden, wenn der eine Nachfolge macht, dann wollen die sehr gerne einen Partner kennenlernen, der vor zwei, drei Jahren eine Nachfolge gemacht hat, um zu wissen, was für Probleme treten denn auf. Wenn es eine Neueröffnung ist, dann wollen die natürlich gerne jemanden wissen oder gerne jemanden kennenlernen, der, seit zwei, der vor zwei, drei Jahren eine Neueröffnung gemacht hat und vielleicht jemand, der seit 20 Jahren da ist. Wie erfolgreich ist das denn? und Passt das denn alles? und Passt das auch über 20 Jahre und sowas alles? Oder wenn jemand sagt, ich möchte vielleicht das Ganze auch für meine Kinder mal irgendwo, ich denke da schon weiter und in 15 Jahren möchte ich meinen Sohn reinigen oder in 10 Jahren oder in 5 Jahren und er will das vielleicht in 10 Jahren übernehmen. Kann es Sinn machen, dass man jemanden, dass man ihn zu einem Partner schickt, wo zum Beispiel ein Nachfolgeprozess intern, also innerhalb der Fam Familie stattgefunden hat, wenn es möglich ist. So, und das sind alles solche Dinge, da suchen wir wirklich individuell die Partner, zu denen die hinfahren, individuell aus. Und das schafft natürlich eine unheimliche Vertrauensbasis. Und das sind so Punkte, das sind so Sachen, wo man ähm, den Partner, wenn man das dem von Anfang an sagt auch, das machen wir ja so, sie kriegen eine unheimliche Ver Ver Vertrauensbasis da rein, das wäre.
1: Super, also auch den Gedanken mit Close Shop und Begehrlichkeiten wecken, passt da wieder dazu, dass ja. man sagt, der Franchise, potenzielle Franchise-Partner soll nicht absagen. Ja. Es sei denn, wir wollen es. Das ist auch ja. wieder genau so ein Ding, wer in diesen elitären Kreis rein möchte, der wird einen Teufel tun, so ja. aus, aus äh, naja, so halb seinen Gründen abzusagen, ja. wenn so ein Funke äh, ja, Begehrlichkeit noch dann in ja. seinem Herzen steckt. Ja. Super, ihr zwei, ich merke, wir könnten locker einen Nachmittag füllen, nur über den Rekrutierungsprozess. An der Stelle vielen, vielen lieben Dank für die Einblicke. Ich glaube, ihr habt uns ganz viele Praxis, kleine Praxis-Hacks, sagt man im Neudeutsch, äh, gegeben, wie man doch die eine oder andere Begehrlichkeit, das eine oder andere Bauchgefühl rausholen kann, um am Ende halt wirklich mit den passenden Partnern zu expandieren und ja, als Franchisegeber, das sind ja meine Worte, immer sein Glück mit den passenden Partnern zu teilen, dass dann auch beide Seiten zufrieden werden nach hinten raus. Danke für die Einblicke, euch alles Gute, da draußen euch genauso und ich sage bis bald. Macht es gut. Ciao. Wir haben zu danken. Vielen Dank. Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war. Und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter. Und ganz besonders empfiehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager. Denn es ist natürlich noch lang nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen. Und sehr gerne hinterlasst mir eine nette Bewertung auf iTunes. Das hilft mir, diesen kleinen Nischen-Podcast für die Franchise-Wirtschaft leichter auffindbar zu machen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Teilt euer Glück, euer Wissen, euren Erfolg mit euren franchise und In diesem Sinne, macht es gut. Bis zur nächsten Episode. Ciao.